0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wayardha wa amma ba'd. Ba 1.1 FM Radio Urbani Merajut Ilmu dan Peradaban. Generasi Urbani dan pemirsa KMTV di mana pun Anda bisa menyimak siaran kita untuk kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama di hari ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Selaku ukut duah dan uswah kita dalam kehidupan. Kita bermohon salawat ini tersampaikan selalu hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat, dan tentunya kepada umat beliau yang senantiasa menjaga sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, Generasi Rawani dan Pemirsa KMTV. Alhamdulillah untuk kesempatan pagi hari ini kita dimudahkan kembali untuk bertemu di program Diktat Dialog ilmuwan Islam bersama Ustadz untuk episode ke-29. Cukup lama kita... libur sepertinya dan alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita sudah dimudahkan untuk kembali bisa bersama guru-guru kita yang Masya Allah dan luar biasa sudah menyempatkan waktu beliau di sela-sela kesibukan. Kita akan membahas satu tema untuk kesempatan pagi hari ini adalah mutiara hikmah dalam ibadah haji. Karena bertepatan sekali mungkin sebentar lagi kita akan masuk ke momen-momen tersebut di bulan Zulhijjah Insya Allah. Kita akan mendengarkan bagaimana nanti tema yang akan kita bahas ini Mungkin beliau-beliau ini juga akan berbagi pengalaman Ibadah haji beliau selama di Mekah atau menuntut ilmu di Madinah nantinya Seperti apa dan bagaimana kita akan dengarkan nanti masing-masing dari beliau Dan atau bisa bertanya nanti di sesi kedua Setelah pemaparan dari guru-guru kita mengenai materi Di 082179-909911 Taib Gentar Surbani kita sapa dulu guru-guru kita yang sudah hadir untuk kesempatan pagi hari ini Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMH Fizahullah Ta'ala Assalamualaikum Ustadz Kabar baik Ustadz Waalaikumsalam Ustaz Taib, Kemudian Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala Assalamualaikum Ustaz Sehat Ustaz? Nah Ustaz Kemudian Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala Assalamualaikum Ustaz Kabar baik Ustaz ya Alhamdulillah Ustaz Taip generasi Surubani dan pemirsa KMTV Untuk tidak memperpanjang muka dimah Kita barangkali langsung saja kepada Masing-masing atau mendengarkan masing-masing dari guru kita Pemaparan mengenai materi mutiara hikmah dari ibadah haji Kita mulai dari guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala Fala
1: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Wakafa Wassalatu wassalamu ala وعلى آله السادة الشرفة وأصحابه الكراب النبلاء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الإقاب والجزاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة النجاة في الآخرة والأولى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله sahibi al-makanat al ya ayyuhallazina amanu haqqa tuqatih wa fa inna ya ayyuhallazina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun yang kita muliakan para masyayikh dalatu syekh al-ustadz doktor Helmi Basri Ad Daudi atau LJMA fadilatu al-ustadz doktor Kiai Haji Hidayatullah Ismail Al Gamawi Al Gamawi LCMA dan saudaraku yang setia menemani dalam setiap dialog di acara kita ini di diktat Tadiratul Sheikh Reynaldi Amran Hafizullahul Jemih dan teman-teman rekan-rekan yang ada di studio yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini Alhamdulillah atas nikmatnya setelah lama kita tak bersuah dan saling menyapa Akhirnya datang juga kesempatan ini mudah-mudahan berbuah bahagia di dunia dan di akhirat nanti Semoga pertemuan ini pertemuan yang diberikan rahmat Dan ketika kita berpisah diberikan ampunan dan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wataala. Allah Majid Al Istimahana Haji Istimahan Marhumah, wa Tafarqanah min Baghih Tafarqan Ma'asumah. Allahumma La Taja Alfina, wa Maana, wa Minna Shakiyan, wa Mahrumah. Rabbi Shurhli Cadr, wa Sirli Amri, wa Alul Aqdah Min Lisan Yafkahu Kaulim. Para pendengar. 91.1 FM Merajut ilmu dan peradaban para pemirsa di KM TV dan media-media uh, lain yang bekerja sama. Ahlan bikum jami'an. Kembali kita bertemu mudah-mudahan di pagi yang penuh berkah ini. kita disentuh oleh dakwah nabi Allahumma barik li ummati fi bukurha Bersyukur kita kepadanya atas nikmat ini mudah-mudahan syukur ini melahirkan nikmat-nikmat yang sentiasa membuat kita bersyukur kepadanya Ma'asyiral akarim wa al-karimat selawat dan salam kepada baginda nabi alaihi salatu wassalam Alhamdulillah kita Mencintainya Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan Cinta kita diterima Di saat kita bertemu Mudah-mudahan kita Dekat dengannya Mudah-mudahan dengan Salawat dan salam kepadanya Seperti yang dikatakannya Akrabukum ilaiya manzilan Yawmal kiyamati Akhtarukum Aliyah salatan yang paling dekat denganku tempatnya di akhirat nanti yang paling banyak berselawat kepadaku Allah ma ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in kiram pada hari-hari ini atau sejak dua atau tiga hari yang lalu telah sampai rombongan pertama Jemaah haji dari Indonesia ke tanah suci dan alhamdulillah Indonesia seperti yang sering dikatakan oleh orang Arab Saudi, andainya dada kami dibelah maka yang pertama muncul adalah nama Indonesia. Artinya apa cintanya kepada kita sangat besar dan luar biasa. Mudah-mudahan hati kita juga mencintai Karena mereka adalah pelayan dua tanah suci Dan bisa memaklumi segala kekurangan yang terjadi Karena apapun kekurangan yang ada pada mereka Juga sama-sama kita miliki Bahkan mungkin kita lebih banyak lagi kekurangannya Kenapa orang yang sedikit kekurangannya Tidak bisa kita maklumi Kita yang berlumuran hanya kekurangan Bisa-bisa membenci orang yang sedikit kekurangannya. Mudah-mudahan hati-hati kita disehatkan dari segala penyakit dan kedengkian. Mudah-mudahan perjalanan ini perjalanan yang diridhai dan tamu-tamu Allah menjadi tamu yang berkesan sehingga masing-masing mendapatkan apa yang dijanjikan berupa ampunan dan keridhaan. Pada pagi ini kita berbincang Mungkin juga bersambung nampaknya Ustaz ya Kalau nah, Ustaz Helmi pasti banyak ini di sini, nah, Karena berkaitan dengan makasid Baik karena dipersilahkan saya memulai Ya saya mulai Tapi insya Allah tak sampai selesai Ya mesti ada yang terbengkalai Nanti akan dilanjutkan Sehingga Nanti disempurnakan oleh Para Masyaikh Al-Karim Al Masya'ul-Kiram Ada dua Ibadah Yang sangat ditekankan Oleh baginda Rasulullah SAW Untuk Benar-benar Mengikutinya Walaupun kita tahu bahwasanya asal muasal kita mesti mengikut Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam. Tapi dua ibadah ini begitu ditekankan. Yang pertama adalah ibadah solat. Sallu kama raaitumuni usalli seperti dalam hadis muttafaq alaihi. Solatlah kalian seperti mana kalian melihat saya solat. Yang kedua adalah ibadah haji. Ibadah haji Nabi katakan juga dalam hadis muttafaqun alaih. Khudh anni manasikakum. Ambil dari saya manasik haji kalian. Jabrulail ada tambahannya fa la adri hal alqaqu ba'da 'am hada. Saya tidak tahu Apakah setelah Tahun ini saya masih bertemu lagi dengan kamu Ma'asyal kiram dirahmati Allah Salat Dijadikan sebagai lambang Dan sifat Yang pertama dan utama bagi orang yang bertakwa Dan dia adalah rukun yang paling dicintai Allah setelah asyhadatain sehingga yang pertama nanti ketika dibuka catatan kita di akhirat adalah as-salat awal ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salat Kita sekarang pergi merantau seperti kata Nabi kita ke dunia ini kun fid dunya ka annaka gharib wa abirus sabil. Dunia ini juga darul amal wal akhiratu darul jazah. Dunia ini adalah tempat bekerja, di akhirat tempat menuai, tempat memetik dan mendapatkan hasil. Nah, Ketika pulang ternyata bawaan yang paling pertama ditanyakan adalah salat. Adalah salat. Oleh itu siapapun yang merantau dan dia tahu pertama ditanya sampainya kembali adalah salatnya. Mesti dia akan menjadikan salat sebagai perhatian utamanya. Karena apa? Karena padanya bila di yang pertama ini diterima dan Allah suka dan rida, yang lain akan mengikuti. Akan mengikuti. Iza saluhat saluhasairu amalih. Bila salih salatnya ikut salih seluruh amalnya. Allahu akbar. Ini kalau dijabarkan lagi dalam masalah ini panjang lagi nanti. Bisa-bisa Masyaallah tak dapat waktu gitu. Tapi biarlah mereka nanti akan menjabarkannya. Jadi subhanallah salat bila salih salih seluruh amal bila izafasada fasada sairu amali bila rusak rusak seluruh salatnya. Banyak barangkali kita hari ini bertanya, kaum Muslimin, umat Islam banyak yang sholat tetapi tetap saja maksiat tetap kemungkaran. Jawabannya apa? Mungkin sholatnya belum soleh, belum niatnya ikhlas, masih ada keterpaksaan, merasa ada keterpaksaan, bukan karena Allah Swt atau ada kepentingan. Apalagi musim-musim kampanye Masya Allah ya. Sampai sorban pun tidak jadi kadrun lagi di musim kampanye Jadi kalau musim-musim kampanye yang namanya sorban, jubah Bahkan mungkin jenggot sekalian Itu di musim kampanye bukan lagi tradisi Arab Bukan budaya Arab tapi budaya pemilu yes. Kalau di jauh-jauh setelah itu nanti jadi kadrun sekarang Tidak ada kepentingan bukan karena Allah SWT atau ikhlasnya luar biasa tetapi tidak sesuai SK tidak sesuai SOP nah disinilah baginda Nabi SAW takut jangan-jangan kalian melaksanakan salat tidak mengikut SOP yang telah ditentukan Karena Nabi sendiri diajarkan salat oleh Jibril alaihissalam. Diajarkan oleh Diajar oleh yang sangat kuat dan sangat cerdas. Jadi gurunya Nabi kita adalah orang paling cerdas. Dan Nabi kita adalah yang paling cerdas. Oleh sebab itu, keterangan Nabi itu keterangan yang paling cerdas. Tidak ada yang lebih bisa menjelaskan syariat ini seperti yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Dan Alhamdulillah, makanya Nabi katakan, khudu, apa namanya, Masak melihat aja nak pandai. Alhamdulillah inilah yang dilihat oleh para sahabat, Kemudian diasajarkannya kepada tabiin berapa? Sering para sahabat ia mencontohkan salat di depan para para tabiin. Saya sebenarnya tidak mau salat, tapi saya ingin melihatkan bagaimana Rasulullah saw. Jadi ini raja pertama. Jadi Nabi tekankan, salu kamarai itu muni Beda puasa tidak mungkin juga kita puasa kecuali ngikut Nabi alaihi salat wasalam. Demikian juga dengan bersedekah dan sebagainya. Tapi pas di salat Allah, eh, Nabi alaihi salat wasalam tekankan ini. Sallu kama raaitumuni sholli. Sebab apa? Pertama di akhirat ini yang akan dibuka dulu bungkusan kita. Yang kedua, kepadanya bersandar ridha tidak ridhanya Allah pada kita. Salih tidak salihnya amal kita Memang siapa yang Ini bisa kita lihatkan Dengan kasat mata kaum muslimin Dan muslimat Para pendengar dan para pemirsa Bila orang berusaha Sekuat tenaga untuk salat Seperti Nabi Tak dikurangi, tak ditambah Tidak ada modifikasi, tak ada Kreasi di dalamnya InsyaAllah di amalan yang lain Tetap akan mencari bagaimana Nabi Wasallam melaksanakannya Tapi siapa yang merasa atau melakukan tidak mau seperti nabi persisnya atau mencari-cari tambahan-tambahan lain daripada diberkahi di dalamnya dia pun pada amalan yang lain juga akan cenderung untuk tidak konsisten dengan cara nabi Shallallahu alaihi wasallam. Makanya kaum muslimin, rahasia perkataan nabi izas salu salu sairu amali Kenapa orang yang senantiasa ingin mengangkat sifat solat Nabi kadang-kadang sebagai mencemooh Allah Ustaz, Wataala. memang uh, memang uh, apa namanya sifat solat Nabi kita selama ini solat tidak seperti Nabi. Kata. Ya akhi yes ini sifat solat Nabi riwayat-riwayatnya jadi cemoohan bagi atas nama pikir kadang kadang atas nama pikir atas nama usul pikir Memangnya para ulama yang menulis tentang sifat solat Nabi itu seperti Imam An Nawawi, Imam Al Khadi, uh, 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 namanya Abu Sahbah, Adi Mas'ki, Imam Ibni Uthain, Adi dan sebagainya mereka menulis tentang sifat solat Nabi. Tapi Masa Allah Subhanahu Walaikum Sebahagian marah-gerah dengan menyebut sifat solat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau bukan karena apa? kecintaan yang jujur kepada Nabi alaihi ya pasti dia akan akan apa namanya apresiasi alhamdulillah ditunjukkan tapi yang ditonjolkan adalah khilaf 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 masuk syirik. Kembali kepada masalah haji dan haji pun Nabi sallallahu alaihi tekankan khuzu anni manasikakum sebab apa kaum muslimin wallahu alam mungkin dari sisi maqasidnya nanti saya elmi tak terlalu mendalam Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atimul hajja wal umrata di solat tadi saya lupa maaf ma wa aqimus shalah bahasanya selalu wa aqimus shalah bukan ya apa namanya shollu enggak tapi wa aqamush shalah وَيُقِيمُونَ الصَّلَىٰ أَقِيمُ الصَّلَىٰ Subhanallah Berarti bukan hanya sekedar salat Mendirikan salat Mendirikan salat Ma'asyur kiram Dan dia adalah Rukun amaliyah pertama Yang menjadi ciri khasnya oleh yang bertakwa Kalau di salat Menjadi ciri orang-orang yang muflihun Orang-orang bertakwa-muttaqun Orang, orang yang dapat hidayah dengan solat. Maka Nabi kita AS adalah yang paling bertakwa. Maka meniru solatnya adalah meniru orang yang paling bertakwa. Meniru solatnya meniru orang yang paling bertakwa. Dah ada jalan yang lebih membuat kita bertakwa ketawa jalan Nabi AS. Nah, pas di haji Allah mengatakan وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّا Subhanallah. Kenapa disuruh ijtima' ini kaum muslimin musliman? Wallahu alam. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya haji bukan sebagian ini ijma'nya tapi yang mengarahkan kepada hikmah ini sebagian mengatakan haji itu yang rukun itu hanya satu kali. Makanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibuku yang diberikan hari ini ni'mat bisa nih haji tahun ini khususnya yang haji pertama hajatul islam karena haji itu petaukannya sekali seumur hidup siapa yang haji pertama hajinya haji rukun bila ndak sempurna di haji pertama bisa-bisa haji yang kedua haji yang kedua tidak lagi haji rukun, haji sunat Ibaratnya kalau tuan-tuan nak bangun rumah harus pondasinya kokoh. Kalau pondasinya tidak kokoh, walaupun dibangun secantik apapun yang diatasnya, aksesorisnya, dindingnya, dia rapuh. Makanya tolong perhatikan, khususnya yang haji pertama kali. Khudo'an limanasyik ambillah manasyik haji kalian dariku. Dan kepada para pembimbing ya yang resmi maupun non-resmi. Yang resmi apalagi karena digaji. Karena diberangkatkan untuk menyelamatkan umat. Bukan untuk mencari penghasilan. Karena haji. Dia sudah dapat haji dengan biaya dari jemaah haji. Walaupun disebut biaya pemerintah. Saya, tapi sebenarnya dia masuk dalam komponen haji jemaah. Kemudian diberikan lagi uang, apa istilahnya? Uang SPPD, uang saku gitu ya. Living cost dan semuanya sebab gratis. Ini tanggung jawab besar untuk mengarahkan manusia ini sedekat si mungkin dengan hajinya Nabi SAW. Karena ini bukan tamasya bukan rekreasi. bukan wisata religius tapi ini adalah penentu rukun Islam kita makanya Nabi katakan khudu'an dimana sikakum sebagai aplikasi dari perintah Allah wa'atimmul hajjah wal umratal Allah, sempurnakan walaupun makna yang umum dibahas adalah bila sudah haji jangan jangan pulang sebelum selesai haji artinya tidak boleh dibatalkan ini dari sisi pikirnya Maknanya bila sudah ihram, wajib hukumnya sampai selesai. Tidak boleh diputus di tengah jalan. Itu makna secara hukum, وَأَتِمُوا wal وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ Tapi di sisi makna, kesempurnaan adalah sempurnakan haji dan umrah karena Allah dan haji yang sempurna itu adalah hajinya Rasulullah SAW. maka ditekankannya untuk waatimul hajjah wal umratallillah ditekankannya khudhu mana manasikakum ambil manasik ajikan yang saya apa sebab masyur ma nabi kan menyaksikan sendiri bahwasanya haji itu oleh orang jahiliyah sudah dirubah-rubah sudah dirubah-rubah haji masih ada karena itu syariat. Dari dulu haji itu disyariatkan lagi. Khususnya ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama Ismail alaihi wasallam. Ibrahim sudah ajarkan haji yang mengandung tauhid. Yang mengandung iman. Penuh dengan petunjuk yang diridai Allah Subhanahu ta'ala. Lalu karena jauhnya masa dari Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wasallam kemudian manusia pun mulai berijtihad padahal nasnya ada. Misalnya mereka berijtihad bahwa Arafah itu tanah bukan tanah suci. Sedangkan Muzdalifah atau di dalam Arafah di di dalamnya adalah tanah suci. Dengan alasan itu mereka merubah wukuf Yang asalnya di Arafah, akhirnya hukumnya di dalam tanah haram. Kan alasan kalau ibarat apa kajian akademis susah ya, alasan logisnya benar. Alasan filosofisnya kuat. Studi akademisnya pun, karena lebih dekat ke, ke Makkah. Kan selesai Arafah kan orang eh, lebih dekat ke mana? Daripada jauh-jauh ke Arafah, lebih baik hukumnya di di perbatasan muzdalifah dengan apa di wadil muhasir itu padahal Nabi SAW sudah menunjukkan wukuf itu dari dulu di Arafah al Hajj Arafah tapi mereka memandang alasan filosofis alasan logis makanya filosofis dan logis ini kadang-kadang banyak merusak syariat kalau tidak digunakan secara tepat maksyul kiram dirahmati Allah akhirnya mereka merubah menjadi <coughs> Menjadi uh, wukumnya di, bukan di Arafah. karena Arafah tanah halal. Atau tanah yang tidak disucikan. Beribadah di tanah suci lebih bagus kepada beribadah di tanah yang tidak disucikan. Itu benar? Tidak demi Allah. Kemudian mereka, Allah mengajarkan talbiah. Labaikallahumma labbaik, labbaikalah syarikalak. lalu mereka tambah illa syarikan huwalaka dengan alasan logis dan filosofis lagi ya sekutu ini tetap milik Allah illa syarikan huwalaka Sekali sekutu yang milik Allah tamlikuhu wa mamlak dia tak bisa berbuat apa di al-bumi ini cuma dengan izin Allah saja seperti sekarang orang berdoa kepada wali meminta berdoa wali tak dianggap syirik Sama pekerja hilya dulu seperti itu. Mereka meminta pada wali kenapa kan nama orang saleh, Uzza mana dan sebagainya. Nama nama orang saleh, Latif, Al -lata itu nama orang saleh. Lalu me mereka menyeru kerana mereka membedakan secara luah nada memanggil, doa berdoa tidak sama maknanya. Jadi kalau ia ya, badawi misalnya, ini hanya sekedar panggilan tidak. Ini bukan doa. Subhanallah ini main akal-akalan, alasan-alasan yang dibuat buat, sehingga mereka menganggapnya bukan syirik. Misalnya orang ziarah ke Badawi, misalnya Badawi, ya bashshibadawi, ya shakal ibni. Bagi mereka itu tidak dianggap syirik. Abu ini hanya ibaratnya disamakan dengan kita, ya Ustaz Helmi tolong saya. Atau pergi ke dokter Dokter tolong sembuhkan putra saya ini Padahal kalau jujur kita katakan Antum ke dokter Bilang sembuhkan atau obati Tidak ada kita yang bilang Sembuhkan saya tidak Tapi semuanya tolong obati Terapi Lakukan observasi dan sebagainya Yang kesembuhan tetap dari Allah SWT Nah tapi bagaimana mereka Ini tidak dibedakan dengan doa Pada dalam Al-Quran dan hadis tidak dengan doa Itu adalah nama Wa Apa namanya? Nuh Rabbahu Inna ibni min ahli Dia berdoa Tolong selama ke anak karena dia juga keluarga Allah katakan Innahu laysa min ahli Innahu amalun ghairu salih Dan seterusnya Jadi kalau muslimin dan ini alasan-alasan filosofis ini sering merusak syariat kalau tidak digunakan secara tepat. Ya. Kan tanah suci lebih abdul daripada tanah yang tidak suci. Betul. Tetapi apakah ibadah hukum di tanah suci lebih abdul daripada tanah non-suci? Tidak. Kan ini syariat. Dan masih banyak lagi insya Allah. Saya tidak mau habiskan semua nanti. Ya. Ini Ustaz... Hidayat Ustad Apa, nggak ada waktu lagi. Saya cukup sahabat di sini, InsyaAllah, kalau nggak selesai hari ini kan boleh sambung lagi Ustadnya dalam seri yang lain. Terima kasih dan mohon maaf. Saya hanya memulai dari sini. Bahwasanya ya haji ini karena dia sekali memang harus benar-benar ada -benar sempurnakan. Jangan main-main Anda pun untuk dapat haji kedua, enggak. Ini bukan pondasi lagi. Karena pondasi itu tuh haji pertama, jadi disebut hajatul Islam. Haji itu al Islam. oleh itu kita sangat berharap kepada Allah kemudian kepada para jemaah yang terpanggil yang mendapat kesempatan tolong jangan sia-siakan kesempatan ini. Belajari bagaimana haji Nabi Ansor dan khusus lagi kepada para pembimbing ibadah. Jangan bagaimana asal selesai tugas. Tetapi selesai tugas laporan diterima, gaji cair. Bukan tugas selesai gaji tersendat-sendat. Karena apa? Karena tidak sesuai SOP, tidak sesuai mata anggaran, tidak akan turun, ya akhirnya jadi temuan. Kalau temuan di dunia masih bisa diperbaiki administrasinya, tapi kalau temuan di akhirat langsung jadi hambaan mansuh. Manahdat tapi ambrinahadamaleisamin, Siapa yang mengedang ada dalam agama ini yang tidak masuk bagian daripadanya dari sejak zaman Nabi, maka ditolak. malamnya di zaman Nabi di siapa yang tidak apa yang tidak termasuk bagian dari agama di zaman Nabi juga tidak masuk bagian dari agama di zaman kita Wallahu taala alam mudah-mudahan Allah membuka hati karena hanya dia yang bisa memasukkan hidayah ke dalam hati washuhranak sekali saya kembalikan kepada akunah Ray untuk melanjutkan bersama Mas wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa sallam baik
0: jazakallah khairan saudara pemukaan materi kita mengenai mutiara hikmah dalam ibadah haji dan masyaallah memang haji ini memang harus-harus kita ambil murni dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan lanjutkan kepada guru kita Ustaz Dr. Halmi Basri Lc M.Hafizah wallahu taala
2: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawala Para masyayikh, guru-guru kita yang dimuliakan Allah Dr. Dasman, Dr. Hidayatullah Saudara Ray dan Ikhwa yang hadir di studio pada pagi hari ini Serta para pendengar di Rubani yang dimuliakan Allah Dan pecinta KMTV dimanapun berada Semoga kita semua senantiasa diberikan semangat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menuntut ilmu. Tentu saja kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan itu hanya bisa terjadi karena izin Allah, termasuk acara diktar kita pada pagi hari ini. Setelah sekian lama kita tidak berdiktar, tapi alhamdulillah kembali diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan acara kita diberkahi dan bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa melihat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita juga harus senantiasa membuktikan cinta dan rindu kita kepada beliau. Cinta tidak boleh hanya sekedar ucapan di lisan saja tetapi harus ada pembuktian secara nyata dalam kehidupan kita. salah satu daripada membuktikan cinta itu adalah mendoakan kebaikan untuk dia yang kita cintai maka salawat dan salam itu sesungguhnya adalah bukti cinta karena di dalamnya ada doa doa baik untuk dia yang kita cintai mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dan pertolongannya di yomel mahsar kelak uh, ehwati villa para pendengar dan para pemeriksa dimanapun berada tema kita pada pagi hari ini seputar mutiara eh, hikmah yang ada di balik eh, ibadah haji pembicaraan ini tentu saja pembicaraan yang sangat panjang dan luas sama panjangnya dengan perjalanan haji itu sendiri Karena dalam setiap gerak langkah perjalanan haji itu ada mutiaranya, mulai dari awal sampai akhir, dan pelajaran itu terasa dan harus terasa setelah haji itu dilaksanakan. Betapa luar biasanya hikmah di balik ibadah haji. Oleh karena itu, orang-orang yang sudah dimudahkan oleh Allah ta'ala untuk berangkat haji. Maka bersyukurlah kepada Allah Jangan lalaikan kesempatan itu Karena itu adalah peluang emas yang tidak diberikan kepada semua orang Berapa banyak orang yang menginginkan untuk pergi berhaji Tapi Allah belum izinkan Ketika ada orang-orang, saudara-saudara kita yang sudah dimudahkan untuk berangkat Sudah diizinkan oleh Allah untuk berangkat Yang mudah-mudahan benar-benar sampai ke sana Karena ada juga orang sudah berangkat Sampai dua tahun pulang lagi Karena sakit Atau karena ada satu hal Yang tidak memungkinkan dia Untuk melanjutkan perjalanan Serahkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mohonlah yang terbaik kepada Allah Dan manfaatkan semua Peluang-peluang kebaikan selama berhaji Bersyukurlah Itu adalah satu pintu kebaikan yang sedang ada di hadapan mereka-mereka yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Uh, ibadah haji itu bukanlah sebuah ibadah yang baru ada pada masa Rasul, tapi ibadah haji itu sudah ada pada masa-masa sebelumnya. Uh, bahkan secara historis sejarahnya Itu pelaksanaan ibadah haji itu melibatkan banyak sejarah para Nabi Bukan hanya sesuatu yang dimulai dari masa Rasulullah SAW Masa Rasul itu menyempurnakan dan meluruskan Karena banyak penyimpangan-penyimpangan yang sudah terjadi dan itu harus diluruskan Tapi sebelumnya bahkan mulai dari Nabi Adam sejarahnya itu perjalanannya dan nanti ada pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bahkan kalau untuk perintah itu ada ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah bersama Ismail. Jadi Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama Nabi eh, Nabi Ismail dan selesai Ka'bah itu dibangun, diperintahkanlah Nabi Ibrahim itu untuk memanggil ma'rru orang-orang agar bisa berhaji wa'dzin wa fin nasi bil haji yatu ka rijalin wa ala kulli dhamirin yatiina minkulli fajjin amik wa'dzin wa fin nas seru manusia panggil manusia untuk mengerjakan haji mereka nanti akan datang ada yang jalan kaki ada yang pakai kendaraan bahkan mereka datang minkulli fajjin amik dari Penjuru yang begitu, begitu jauh. Oleh karena itu kata-kata seruan ini jadi sebutan juga oleh orang. Kamu kenapa belum haji, belum ada seruan? Karena memang wa azin Ada juga yang memaknai azin itu azan. Maka diazankan pula kloter-kloter yang berangkat haji itu. <laughs> Tapi kita harus tengok apa maksud yang sebenarnya. nggak boleh kita menafsir menafsirkan begitu saja tengok bagaimana para ulama memahami memahami ayat itu ini dikarenakan oleh ada kata azan di situ dimaknai dengan azan maka azan setiap kloter yang mau di di uh, berangkatkan uh, wallahu a'lam bagaimana pandangan para ulama tapi kita bukan bukan bicara bicara soal itu kita ingin mencoba melihat mutiaranya uh, kalau kita lanjutkan ayat yang tadi itu eh uh, ya tinam minkul fay dinam li yashadu ini sesungguhnya ayat yang mengatakan di balik perjalanan haji itu ada mutiaranya li yashadu manafi'alahum supaya mereka mendapatkan atau menyaksikan atau meraih manafi'alahum manafi' itu jamak dari kata manfaat dan manfaat itu sudah menjadi bahasa kita manfaat manaf berarti dibalik ibadah haji itu bukan hanya satu manfaat tapi ada manaf yang luar biasa ada banyak kebaikan-kebaikan keberkahan-keberkahan yang ingin diberikan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala dibalik perjalanan ibadah ibadah uh, haji dalam waktu yang singkat ini barangkali dan saya sangat yakin sekali kita tidak akan mungkin untuk membicarakan semua menaf itu Karena nanti manafiknya itu ada yang hubungannya dengan manafik okhrawiya, manfaat yang orientasinya kebaikan di akhirat kelak, ada yang sifatnya manafik duniawiyah, ada yang manafik ruhiyah, bagaimana membangun ruh dan jiwa melalui ibadah haji, bahkan ada manafik ikhtisadiya, ada yang hubungan sama ekonomi, gitu, bagaimana haji dipandang dari sisi membangun ekonomi, ekonomi eh, masyarakat itu itu semua akan menjadi bagian sebenarnya dari seharusnya menjadi bagian dari pembicaraan kita ketika kita bicara mutiara-mutiara yang ada di balik perjalanan ibadah haji tapi tentu kita akan mengedepankan yang paling urgen kalau kita bicara soal ibadah apa manfaatnya tentu kita tidak mengedepankan soal-soal Manfaat tambahan apa yang akan kita dapatkan Dunia kita dari ibadah itu Tapi yang harus lebih kita depankan Tentu yang paling prioritas Apa yang akan kita dapatkan dari balik ibadah haji Atau apa mutiara pelajaran yang bisa kita pahami Kita ambil dari perjalanan ibadah haji Saya ingin bicara eh, satu atau dua, dua poin saja Secara umum Uh, yang pertama sekali melalui ibadah haji ini Manfaat itu atau mutiara yang pertama sekali Yang harus kita ambil dari pelajaran ibadah haji itu Itu adalah tahqiqut tauhid Bagaimana kita benar-benar mewujudkan tauhid Dalam kehidupan kita Karena selama berhaji itu, itu intinya ada pada tahqiqut tauhid Mulai dari kata pertama yang terucap Dan zikir yang paling sering diucapkan pada masa haji itu Kalau ada orang yang memulai haji Atau umrah umpamanya Maka ketika dia uh, Ihramnya di miqat Maka dia akan mengucapkan Allahumma labbaika Umrah kalau untuk haji uh, Untuk umrah Tapi kalau untuk haji Allahumma labbaika hajjan ini kalau kita bawa kepada ibadah salat itu ibaratnya itu takbiratul ihramnya itu jadi kalau salat itu ada Allahu akbarnya itulah takbiratul ihramnya dan sekarang ketika berihram haji maka dimulailah dengan untuk apa dan apa yang akan dia laksanakan itu maka ia mengatakan Allahumma labaika umratan uh, Allahumma allahu labaika hajjan Dan setelah itu, yang akan diucapkan oleh para jemaah haji itu, itu adalah lafaz talbiya. لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكِ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكِ إِنَّ الْحَمْدَ وَنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ Inilah lafaz zikir yang akan paling banyak diucapkan oleh mereka-mereka mereka yang mengerjakan ibadah, ibadah haji. sampai nanti mereka melontar melontar jumratul yang pertama ya jumrotul uh, aqabah yang paling dekat dengan Mekah. Kita kalau lihat apa arti dari yang diucapkan ini. Ini sesungguhnya adalah penekanannya ada pada tauhid bahwa dia datang itu mengabulkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. dia datang benar-benar hanya untuk mengabulkan panggilan Allah Subhanahu wa taala bukan untuk tujuan-tujuan yang lain oleh karena itu di sini harus niat dalam beribadah kita itu benar-benar hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala bukan untuk tujuan-tujuan yang lain labaikallahumma labaik labbaikalaha syarikalak baik, dan tauhid yang sesungguhnya itu eh uh, mengandung dua hal. Benar-benar mentauhidkan Allah dan benar-benar baraa'a Bagaimana dia benar-benar uh, berlepas diri dari dari perbuatan syirik dan apa yang dibaca itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai ganti dari apa yang tadi sudah dirubah-rubah oleh orang jahiliyah tadi. Karena orang jahiliyah mengatakan ilah syarikan huwa, huwa jadi kecuali ada syarik ada syarikatnya ada tandingannya dan huwa laka itu juga untuk untuk kamu maka dirubah itu sama nabiullah syarikalah ini pada penekanan tauhid yang sesungguhnya ada dalam dalam ee, ibadah haji gitu kalau karena itu bicara tauhid ini sangat penting sekali Dan jangan pernah bosan untuk membicarakan Tauhid Harus diulang-ulang terus Karena ini adalah pertanyaan di alam kubur nanti Kalau pertanyaan di alam kubur ya pantas lah untuk kita ulang-ulang kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan kita Kalau seandainya ada guru ngajar di sekolah Dia akan ulang-ulang itu poin-poinnya akan masuk ujian Umumnya ada satu materi mana yang paling penting, mana yang yang akan ditanya dalam ujian nanti itu akan diulang-ulangnya dalam dalam penyampaiannya bahkan ditanya lagi ini kalau sudah paham yang belum nih maka mengulang-ulang yang penting itu itu harus kalau ada seorang ayah berpesan kepada anaknya tolong kamu ke pasar beli yang ini, satu, dua, tiga, empat, lima ada lima poin, tapi ada satu yang tidak boleh lupa, yang satu tidak boleh lupa ini, ini diulang-ulang terus jangan, pokoknya, jangan lupa yang ini jangan lupa yang ini, itu menunjukkan itu sesuatu yang sangat yang sangat penting, nah masalah Tauhid itu adalah satu yang paling penting dalam kehidupan kita, maka itu juga yang harus kita ulang-ulang untuk disampaikan. Itu juga yang harus kita ulang-ulang e, agar dipahami secara secara betul dan agar e, benar. Nah, karena itu ungkapan talbiyah itu ungkapan yang terucap oleh orang yang berhaji yang menunjukkan bahwa dia datang benar-benar untuk mengabulkan panggilan Allah di mana Allah itu hanya satu yang pantas disembah Allah saja la syarika la syarikala. tidak boleh ada satu bentuk konserikatan pun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama sekali itu ada pada tahqiqut tauhid. Ada pada bagaimana mewujudkan nilai-nilai tauhid di dalam kehidupan kita dan itu diambil dari ibadah haji. Nanti kalau dia sudah pulang ke tanah airnya Tidak boleh ditinggalkan makna itu di sana. Makna itu juga yang harus dibawa ke tanah air. Karena sesungguhnya selamatnya kita dalam beragama ini ketika ada semangat kita untuk selalu mengabulkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau dulu dia berhaji, sudah ucapkan, labaik labaik, Walaupun nanti dalam hadis dikatakan, Ada suara di atas langit sana yang bilang lah Jadi ada di antara yang berhaji dia bilang lebih Allahumma Ternyata ada yang menyuruh di langit sana lah lebih kawalah diterima kamu, gak ada kebahagiaan bagi kamu. Haji kamu tidak ada terima. Kenapa demikian? Karena ternyata makanannya dari makanan yang haram, pakaiannya dari pakaian yang haram. dia diberi e, nutrisi dari yang haram, anna yustajablahu. Bagaimana mungkin doa-doanya didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, berangkat ke sana benar-benar dengan hati yang bersih, kemudian dengan harta yang bersih dan dengan itulah Allah mendengarkan doa-doa e, orang yang hadir di sana. Kalau kita lihat sindiran-sindiran yang juga datang kadang dalam bentuk-bentuk syair, ada orang yang berhaji dengan harta yang haram, tetapi hajinya tidak diterima, yang berhaji itu justru hanya ontanya saja. Apa bunyinya itu? Iza hajajta bimalin lahu suhutun, ma hajajta walakin hajatil iru. Kalau tidak salah-salahnya. Apabila kamu berhaji dengan harta haram, mahajat kamu tidak berhaji, walakin hajatil Yang haji itu onta onta itu aja yang yang haji, karena onta itu yang selamat dari dari yang yang haram tadi. Nah oleh karena itu keikhlasan niat di awal ketika berangkat ibadah haji, karena dia akan menghadap yang suci sebagai tamu Allah yang maha suci yang maha besar. maka dia harus datang dengan keikhlasan dan ketulusan hati dengan tauhid yang murni tanpa ada sedikit pun unsur-unsur kesirikan semangat mengabulkan seperti itulah yang tadi kita katakan harus sampai dibawa pulang nanti nanti kalau dia sudah sampai selesai haji pulang ke rumah kembali dia siap untuk menerima apapun panggilan Allah Subhanahu wa taala umpamanya dikumandangkan suara azan Hayya ala salah Ada ndak kira-kira semangat untuk mengabulkan itu Sebagaimana dia dulu mengabulkan panggilan Allah untuk ber, berhaji Maka labbaik itu Kalau, kalau bahasa sehari-hari orang Arab labbaik itu Itu untuk menunjukkan keseriusan Dipanggil labbaik Kalau bapaknya manggil labbaik Itu keseriusan dia dalam mendengar uh, panggilan yang Yang tadi itu, kalau nanti ketika pulang dari haji disukseskan usahanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kemudian sampai haul dan nisabnya, kalau orang yang dimudahkan dan diberikan kelubian harta sampai haul dan nisabnya, berarti ada panggilan Allah di situ. Apa panggilan Allah yang ada di situ? Itu dalam bentuk membayar zakatnya. Sekarang apakah dia masih punya semangat baik itu tidak untuk menunaikan zakat? membayarkan harta dalam bentuk dalam bentuk zakat. Kalau dia bawa pelajaran itu pulang sampai ke rumah, maka semangat labbaik itu akan terpelihara. Apapun perintah Allah yang ada di hadapan dia, akan dia sambut dengan senang hati, akan dia sambut dengan semangat labbaik sebagaimana dulu dia mengerjakan haji dan diawali dengan kata kata labbaik. Itu yang yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat perjalanan ibadah haji itu, itu adalah perpindahan dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Perpindahan dari satu bentuk kebaikan kepada kebaikan yang lain. Nanti dia akan dimulai dengan ihram. Ihram itu satu bentuk kebaikan. kalau seandainya dia mengerjakan ibadah haji atau kita kalau kita ambil dulu dalam umrah umpamanya kalau dia mengerjakan umrah mulai dari eh uh, itu dia terus akan menuju kota Mekkah. Nanti sampai di sana dia akan mengerjakan tawafnya. Setelah tawaf dia akan mengerjakan sahinya Setelah sa'i dia akan mengerjakan halulnya untuk mengakhiri umrah pada saat itu kemudian nanti dia akan menunggu masa dalam bentuk beribadah sampai datang masa hajinya hari tarwiyah tanggal-tanggal 8 kemudian dia berihram kembali nanti menuju dia ke kota Mina besoknya uh, ke wilayah Mina besoknya dia akan ke Arafah dari Arafah ke Muzdalipah Muzdalipah ke Mina lagi lalu mabit 3 hari di, di Mina Ini semua sesungguhnya adalah perjalanan, perjalanan ibadah dan perpindahan dari satu ibadah kepada ibadah berikutnya. Oleh karena itu dalam kehidupan kita ini sesungguhnya ketika ketika kita mencoba untuk memaknai ayat faizah farah kita penstop. Apabila kamu telah selesai dalam satu urusan maka berpindahlah kepada urusan. urusan yang lain. Bagaimana kita harus bisa diajarkan oleh perjalanan haji itu agar setiap detik waktu kita ini bisa bisa menjadi ibadah. Agar setiap waktu detik kita yang punya milik yang yang kita miliki ini semuanya harus menghasilkan kebaikan-kebaikan yang akan membantu kita di akhirat kelak. Karena dia haji mengajarkan dia seperti itu. Selesai ini pindah pada yang lain, pindah pula pada ibadah yang berikutnya Sampai selesai ibadah haji Oleh karena itu tidak ada detik waktu yang terbuang Tidak ada detik waktu yang tidak bernilai ibadah Dan kasih sayang Allah ta'ala kepada hambanya Bisa setiap detik waktu yang dimiliki oleh manusia Oleh setiap hamba Allah itu bisa bernilai Bisa bernilai pahala dan bernilai kebaikan Maka ini yang harus kita pahami baik-baik Kita walaupun untuk sekarang tidak berangkat mengerjakan haji Tidak diberikan kesempatan untuk sekarang mengerjakan ibadah haji Mudah-mudahan yang belum berangkat pada masa yang akan datang Dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan haji Tapi pelajaran ini bukan hanya untuk orang berhaji saja Pelajaran ini bukan hanya untuk mereka-mereka yang sudah dimudahkan melaksanakan haji. Bagi kita yang memahami persoalan haji, ini juga harus kita ambil pelajaran ini. Bagaimana kita harus bersemangat untuk mengisi setiap detik waktu kita untuk menjadikan dia bernilai pahala. Ini ketika dikatakan mengisi setiap detik waktu menjadi pahala, Bukanlah yang dimaksud Ini bahwa setiap waktu kita harus sholat Kita harus apa, kita harus di masjid Tidak Karena yang namanya ibadah Dalam Islam itu kan Bukan hanya ibadah mahbah saja Tapi ada ibadah-ibadah lain Yang bukan masuk dalam kategori Ibadah mahbah Tapi ada yang gairu Gairu mahbah Digabunglah antara mahbah dan gairu mahbah Sehingga setiap detik waktu kita akan Bernilai Akan bernilai pahala Bernilai kebaikan Itu yang harus kita usahakan Kadang-kadang kita tanpa menyadari Seolah-olah kita mengerjakan Urusan dunia kita Dan kita anggap itu murni Untuk urusan dunia tanpa bisa Mendapatkan pahala Padahal kalau kita Pahami baik-baik Apapun yang kita kerjakan Dalam kehidupan dunia kita Kalau kita bawa Allah Dan kita libatkan Rasul dalam kerja-kerja dunia kita Maka sesungguhnya semua itu akan akan menjadi pahala dan menjadi kebaikan Tapi syaratnya apa? Bawa Allah di situ dan libatkan Rasul Walaupun kita mengerjakan urusan dunia kita Sekarang umpamanya kita pakai sepatu Pakai sepatu itu kan urusan dunia kita itu kan kita gaya-gayaan pakai pakai sepatu. Tapi kalau kita bawa Allah dan Rasul pada pakai sepatu kita, maka itu akan menjadi pahala. Apa contohnya? Ketika dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu yuhibbut tayammun fitanaulihi wa tarajjulihi. Rasul itu suka memulai sesuatu itu dari sebelah kanan. Fitanaulihi wa tarajjulihi. Ketika dia pakai sandal dan dia sisir rambut. Nah sekarang kita pakai sandal atau kita pakai sepatu. Kita awali dengan kaki kanan kita, karena Rasul suka memulai dengan kaki kanan. Jadi pahala tidak dia itu? Jadi pahala ketika kita melakukannya atas dasar, kecintaan kita melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sisir pula rambut kita. Dimulai pula dari sebelah kanan karena juga Rasul suka memulainya dari sebelah kanan. Maka sisir rambut kita akan menjadi menjadi pahala. Seorang ayah, seorang kepala keluarga pergi ke kerjanya. Dia berangkat ke kerjanya untuk untuk apa? Sekilas itu seolah-olah bagi kita itu dalam persoalan dunia kita saja. Tapi kalau kita bawa niat yang baik di situ, saya bekerja ini karena saya berkewajiban untuk memberikan nafkah keluarga saya. Maka saya berangkat untuk mendapatkan nafkah itu, mendapatkan rezeki itu dan saya berdoa mudah-mudahan Allah memberi saya rezeki yang rezeki yang halal. Selama dia bekerja tadi, itu akan menjadi pahala bagi dia Bahkan itu bisa menjadi filter nanti saat dia bekerja Kalau dia sudah memulai kerjanya dengan Bismillah Yang diingatnya adalah rezeki yang halal Maka dia akan terpelihara dari Upaya-upaya pribadi dia untuk mendapatkan rezeki-rezeki yang barangkali disitu tidak tidak halal, mungkin dia mau menipu orang, atau mungkin dia mau tidak jujur dalam kerja dia, itu akan bisa terhindar dari itu ketika memang dia bawa nama Allah di awal kan itulah Nabi kan sudah mengatakan juga kulu amrin la layub da'ufihi semua perbuatan yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah fahuwa fahuwa akta' Maka dia akan terputus bahwa abtar Makna akta'lis itu e, Salah satu maknanya Kata Syaudhimin Qati'ul barakah Terputus keberkahannya Nah karena itu Ikhwati billah Silahkan berpindah dari satu aktivitas Kepada aktivitas yang lain Tapi upayakanlah Perpindahan dari satu kerja ke kerja yang lain Itu harus selalu mengandung Kebaikan dan disitu ada nilai ada nilai pahala sebagaimana orang-orang berhaji itu berpindah dari satu aktivitas satu bentuk amalan kepada imalan amalan yang lain yang semuanya itu tujuannya adalah untuk mencari uh, ridha Allah subhanahu Ta'ala ikuti villa uh, mungkin untuk sekarang saya ingin ambil dua dua poin itu pelajaran secara umum ya uh, padahal kalau seandainya Kita ingin mencoba untuk mengambil mutiara-mutiara secara khusus dari perjalanan ibadah haji Tentu akan sangat banyak sekali Dari tawafnya, dari sa'inya, dari yukuf di arafahnya Kenapa hari yukuf itu adalah hari yang paling dibenci oleh setan? Jadi hari yang paling dibenci setan itu hari yukuf di arafah Karena K.O. setan ketika itu Saat ingin mencoba goda yang satu ini dia sedang baca quran Godak yang satu lagi dia sedang berdoa Mau goda lagi yang satu lagi dia sedang sholat Tidak ada yang bisa dia goda Adalah satu-satu yang bisa digoda sama Iblis itu Orang yang kadang di Eropa sibuk foto-foto sama onta Hah, Cari onta hias, onta hias Orang baca Quran dia selfie-selfie Kadang selfie di Wadi Muhassir pula Dulu Rasul melarang untuk berada di Wadi Muhassir itu lama-lama disuruh sama Nabi itu yang berada di wadi itu cepat-cepat kalian katanya karena di wadi itulah dulu diturunkan laknat Allah yang yang batu batu berapi yang untuk Abraham itu itu di wadi itu sehingga Rasul tidak membolehkan sahabat untuk berlama-lama tapi sekarang orang justru di situ selfie selfie lama-lama santai-santai ah, Inilah orang-orang yang bisa digoda oleh setan. Tapi yang baca Quran, yang berzikir, yang berdoa, yang menangis Tidak akan bisa digoda oleh setan. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita semua khususnya mereka yang berhaji agar bisa memanfaatkan waktu-waktu hajinya e, menjadi cara untuk mendapatkan pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekira ini saja terima kasih. Uh, saya kembali
0: diserahkan ke moderator Untuk tambahan materinya Atau tambahan penjelasan mengenai tema kita Kita akan lanjutkan atau sempurnakan Untuk mendengarkan juga dari guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail Hafizahullah Ta'ala
3: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin wabarakatuh. Terima kasih. 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 Eh, saudara Rai dan teman-teman semua yang hadir di studio dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang mengikuti kajian kita di pagi ini semoga senantiasa dijaga Allah dan dimerkahi segala aktivitasnya kita bersyukur atas nikmat iman yang Allah berikan. Nikmat ilmu yang sangat mahal, di mana kita diberikan Allah Subhanahu Wataala kesempatan untuk bisa menimba dan meningkatkan keilmuan kita. Semoga apa yang kita bicarakan memberikan manfaat pada diri kita, berkhusus saya pribadi dan membuahkan amal dalam kehidupan kita. Kemudian ucapan salawat dan salam untuk kekasih kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari yang mana tidak lagi berguna harta dan anak keturunan yang kita banggakan di dunia ini. Kecuali kita datang dengan hati yang penuh iman kepada Allah hari yang sangat agung dan sangat menakutkan itu. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua Ya Allah bimbing kita di dunia Untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW Dan kita mendapatkan tempat yang mulia Dan kedudukan yang tinggi di sisinya Dan mendapatkan syafaatnya Berbicara tentang muatwar hikmah Ibadah haji Seperti yang disampaikan oleh para masyik tadi Sangatlah banyak Karena memang perjalanannya juga panjang eh, Yang pertama memang Allah subhanahu wa ta'ala Dengan syariat Islam ini Allah menginginkan kita orang-orang yang baik Belum lama kita baru menyelesaikan ibadah bulan Ramadan Memesankan kepada kita banyak hal Dan kita keluar darinya diinginkan menjadi orang-orang yang bertakwa lepas ibadah puasa kita hadir bulan syawal setelahnya kita masuk kepada bulan haram bulan zulqa'dah dan zulhijjah dan Muharram. Nah sekarang kita berada pada bulan-bulan yang dimuliakan Allah SWT dan para tamu-tamu Allah yang berangkat untuk menunaikan ibadah haji pun sudah mulai bergerak Berangkat safar menuju Dua tanah suci InsyaAllah ada yang dulu Berangkat ke Medinah Dan ada yang mungkin Langsung berangkat ke kota Mekah Kalau kita melihat dari perjalanan itu Maka ada ibadah Yang mana ibadah haji ini Luar biasa ya. Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Walillahi alun nasih Hujul bayti man istatai Laih visabila Hanya orang-orang yang mampu saja yang Allah wajibkan ibadah ini. Ibadah spesial. Makanya ibadah haji bukan hanya sekedar ibadah fisik, tapi di situ ada nilai ibadah yang kita harus mengeluarkan harta kita. Ada ibadah yang cukup semangat saja, gitu kan? Ya seperti eh, tidak perlu modal. Ibadah-ibadah salat kita kita jaga dalam keseharian kita. Adzan dikumandangkan, kita berangkat menuju rumah Allah. Kita salat berjamaah. Ada yang hanya, subhanallah, dalam setiap keadaan kondisi kita bisa beribadah dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita butuhkan semangat. Ya. Tapi ibadah haji, ibadah yang uh, membutuhkan tidak hanya semangat, keinginan, tapi dia juga dibutuhkan harta. Dan pahalanya cash dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti hadis ini baca oleh guru kita tadi. Al-hajjul mabrur, lay Jaza ilal jannah. Atau dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ya, manhajalillah, falam walam yafsuk, rajaa Orang yang berhaji karena Allah tidak melakukan arufud, ya, kemaksiatan di situ dan fusuk ya. maka Dia Allah berikan pahala yang luar biasa seperti mana dia dilahirkan. Oleh ibunya Bersih dari dosa Ini spesial ini Maka subhanallah eh, Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat Yang Allah berikan Kesempatan untuk berhaji tahun ini Maka Mari kita ilmui ibadah ini Mari kita Bekali diri kita dengan Tuntunan yang benar Bagaimana pelaksanaan ibadah haji Yang Betul-betul diajarkan Rasulullah Wasallam Di awal telah disampaikan tadi oleh guru kita Dr. Dasman Hadis yang Nabi sebutkan Khudu'anni manasikakum Ini menunjukkan sebuah perhatian khusus dari Nabi Karena ibadah ini penting Ibadah ini sangat luar biasa Makanya kita mencontoh Rasulullah SAW Dan bagaimana ya dilakukan ibadah haji itu dengan benar Nah, kemudian Di samping ilmu yang mesti kita Bekali, di samping ilmu yang mesti kita miliki bersama Maka Kita lihat Bahwa Pelaksanaan-pelaksanaan ibadah haji itu Subhanallah Subhanallah Kalau kita ingin lihat lebih dekat kecil ya Dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi eh, Di mana kita di dalam ber, eh, berhaji itu baik itu mengawali dengan umrah misalnya Atau dengan ibadah haji itu mustilah kita akan berpakaian cuman dua lembar bagi laki-laki ya yeah. selandang dan sarung ini menunjukkan kesederhanaan mengajarkan kesederhanaan kepada kita siapapun dia di dunia ini manusia biasa rakyat jelata atau para pemimpin-pemimpin dunia para raja orang-orang kaya Yang dia bisa membeli baju dengan berbagai jenis ya dan berbagai uh, tingkatan har apa harganya bisa tapi di saat dia berhaji atau melaksanakan ibadah hukumro maka dia hanya memiliki dua pakaian itu pakaian putih dan ini mengajarkan kesederhanaan bagi kita dalam kehidupan mengajarkan kesederhanaan kepada kita di dalam segala urusan kita. tanpa terkecuali dia hanya berpakaian itu kemudian eh, ketika nanti jemaah haji ya, saya ingin melihat dari sisi satu sisi dari sisi pelaksanaan ibadah tawuf misalnya ini syariat yang sangat agung sekali kita akan memulai ya dengan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar kita berputar sebanyak tujuh kali kita coba perhatikan kaum muslimin, kaum muslimat rahimahumullah kita mengelilingi Ka'bah yang dimuliakan dan kita mengucapkan nafas-lafaz uh, yang sangat dianjurkan memiliki ucapan tasbih, tahmid, takbir bahkan doa-doa kita 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 baca di saat-saat kita bertawaf itu. Tapi ada satu hal yang barangkali mesti kita jadikan renungan kita bersama dari pelaksanaan ibadah tawaf ini. Di dalam pelaksanaan ibadah tawaf itu dimulai dari Uh, Hajar Aswad dan di mana Ka'bah berada di sebelah kiri kita. Jangan coba dibalik atau jangan coba kita memutar diri gitu. Dan ini adalah sebuah pelajaran mahal. Apabila di saat melaksanakan ibadah tawaf itu saja kita mencoba memutar atau melawan arus, gitu kan? melawan arah misalnya. Maka jangan coba-coba karena itu akan berbahaya bagi bagi dirinya. Begitu juga dengan syariat Allah Tabaraka wa Taala dengan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. apabila syariat ini kita jalankan dengan baik, maka kita akan merasakan bahwa Islam itu rahmah, kita akan merasakan indahnya beragama, dan kita akan merasakan betapa nikmatnya menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di saat syariat Allah ini Kita coba untuk dilawan Kita coba untuk melanggarnya Maka kita akan kualahan dan bahkan kita akan kalah di situ Makanya subhanallah Ketika syariat ini dikatakan mudah oleh Nabi kita Sallallahu alaihi Wasallam lakukan Sesuai dengan apa yang telah disyariatkan Jangan pernah kita mencoba untuk melanggar Bahkan mencoba untuk melawannya Jangan pernah Dalam urusan dunia saja kita akan ya, Dalam urusan dunia kita akan Akan sulit Apalagi dalam urusan akhirat kelak ya, Kita akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu ta'ala Ini memang pelajaran mahal ini Subhanallah Mungkin para masyarakat juga merasakan Di saat kita tahu Masya Allah Ikuti aja arus walaupun pelan Ikuti arus walaupun pelan Ikuti kemana Jangan coba untuk nak merobos ke kiri ya gitu kan? Atau nak merobos lebih cepat Lebih dekat mungkin lebih cepat selesai. Itu berbahaya. Berbahaya. Di dunia saja berbahaya. Apalagi akhirat kelak. Di syariat Allah ini kita coba untuk kita terobos. ya Kita coba untuk langgar. Berani kita untuk mengatakan yang uh, itu halal. Kita katakan yang haram atau sebaliknya. Mengatakan sesuatu yang bukan perintah Allah di dalam urusan agama. Akibatnya fatal dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Itu salah satu kehidupan yang mesti kita renungi Dari perjalanan ibadah haji Para jamaah yang dimuliakan Allah dimanapun mereka berada Yang hari ini sudah berangkat ke kota suci Mekah Maka gunakanlah kesempatan-kesempatan yang sangat luar biasa itu Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang sangat berharga itu Kenapa? Karena betapa banyak orang yang berkeinginan ke sana Tapi belum bisa berangkat Mungkin karena belum cukup harta untuk bisa mendaftar kemudian menunggu, yang kedua mungkin belum saatnya dia, karena kita ini antrinya sudah luar biasa panjangnya berapa tahun Ustaz, bukan baru ini 30 tahun, bayangkan kalau hari ini kita daftar di usia 40 tahun, subhanallah <t> <usia>, usia berapa kita? sudah harus berangkat gitu kan. atau mungkin dia sudah mendaftar ya sudah menunggu kota ada aturan tidak boleh berangkat di usia 70 tahun nah tinggal doa saja yang bisa dilakukan. Para jemaah yang sudah berangkat tahun ini alhamdulillah ada dua tanah suci ya yang mana Allah berikan kelebihan di sana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ya di kota Madinah misalnya kita akan melaksanakan ibadah salat uh, di Masjid Nabawi ya bi al-fissalatin fi Gunakan kesempatan itu untuk Meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. dengan yang saya katakan kedua, yaitu di antara hikmah ibadah haji meningkatkan ruh talbiyah, ya me, e, semangat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Di ketika azan sudah dikumandangkan atau mungkin sebelum azan e, dikumandangkan, maka bersiap-siaplah pada setiap jemaah itu kan? Dan datanglah ke masjid Nabawi atau masjid Al Haram untuk satu hal, yaitu ibadah saja. Karena kalau boleh untuk diingatkan ya jemaah Indonesia ini kreatifnya tinggi tinggi, kreativitasnya tinggi tinggi. Memang terkadang Subhanallah berangkatnya lebih awal loh, tapi kemudian ya mampir dulu, <laughs> ya mampir dulu ya, sambil lihat lihat ya apa yang ada di sekeliling masjid Nabawi. Bahkan duduk duduk begitu di pelataran masjid sambil sambil terkadang masih mengisap asap rokoknya. Melihat bila, maka Subhanallah. nasihat untuk diri kami dan seluruh jemaah yang sedang berada di kota suci Mekah ataupun di Madinah nantinya maka ataupun yang akan berangkat gunakan kesempatan yang mahal itu untuk bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuklah ke Masjid Nabawi. Bahkan subhanallah azan dikumandangkan ya memilih salat di luar pelataran masjid. Memilih untuk ya berjamaah di luar padahal masjid itu masih ada sesungguhnya. ya terkadang Inilah yang harus kita ingatkan jemaah itu dan Alhamdulillah pemerintah Arab Saudi Ya e, membuat e, Bahkan memilih para pemuda-pemudanya Untuk bisa menjadi e, Pengingat ya Di setiap pintu-pintu Bahkan di pelataran itu ya, Ini juga masing mahasiswa juga diminta untuk Ikut ya Bertugas di musim haji Mengingatkan para jemaah agar bisa Masuk ke masjid dan bisa menikmati Ibadah di dalam salat masjid Nabawi misalnya Ingatlah bahwa salat di Masjid Nabawi itu seribu kali salat jika dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain, ibadah. Makanya perbanyak salat di sana, salat-salat sunnah, perbanyak baca Al-Quran, kemudian perbanyak kita melaksanakan ibadah, ya, selain ibadah-ibadah, ya seperti kita membaca al quranul ul Nah, apalagi nanti di Mekah. Apabila sudah berangkat dari Madinah, berangkat kita ke Mekah. Usahakan kalau eh, tidak terlalu membuat uh, badan-badan kita terlalu lelah atau mungkin uh, badan kita terlalu capek maka usahakan setiap salat kita di Masjidil Haram. Karena uh, ibadah salat di situ sangat luar biasa itu kan. Uh, kata Nabi SAW alaihi uh, wasallam bi 100.000 100.000 kali salat jika dibandingkan di tempat masjid lain. Ini kalau di Madinah tadi 1.000, kalau di Masjid Nabawi, eh, Masjid Makkah 100.000 kali salat. Nah, tentu ini kesempatan mahal para jemaah kesempatan yang sangat luar biasa e, besarnya, maka gunakan untuk bisa memaksimalkan diri beribadah di e, dua tanah haram dan dua masjid yang Allah muliakan itu. Maka sekali lagi para jemaah yang dimiliki Allah dimanapun berada, e, misalnya kesempatan-kesempatan yang sangat lama, karena jemaah haji Indonesia ini subhanallah itu cukup lama, 40 hari lebih kurang e, berangkat, dalam perjalanan mereka 40 hari dan di Mekah itu sangat lama maka maksimalkan waktu-waktu kita di sana untuk beribadah, untuk beri beribadah di Tanah Suci Mekah, lakukan salat-salat 5 uh, uh, waktu di masjid, kemudian ditambah dengan atau tauf sunnahnya kemudian ditambah lagi dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain insya Allah, itu akan memberikan kesan dan memberikan sangat Uh, banyak manfaat dari sisi uh, kedudukan di si Allah subhanahu wa ta'ala nah apabila nanti sudah masuk ibadah haji, kemudian nanti ukuf di padang arafah, masya Allah ya, padang arafah adalah sebuah ingatan untuk kita bahwa itu adalah miniatur eh, padang masyar, di semua orang berkumpul di situ semuanya dan waktunya tidak lama antara ya mulai tergerincil matahari sampai terbenam, matahari Jadi siang hari. Dan itu kesempatan yang sangat mahal. Allah SWT memberikan janji untuk memberikan ampunan kepada mereka yang wukuf di Padang Arafah. Allah berikan mereka pujian di hadapan para makhluk Allah Azza SWT yang mereka datang ke sana. Di hari itu, tundukkan hati, tundukkan seluruh uh, jiwa kita kepada Allah SWT. Dan waktu wukuf itu waktu yang sangat syadu. mana semakin sore semakin lezat untuk bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi seperti ini disampaikan oleh guru kita Dr. Hilmi tadi ya memang Allah, Allah berikan kepada orang-orang yang Allah berikan kemuliaan, karena tidak semua orang berada di saat itu mereka menggunakan waktu secara maksimal para jemaah haji dimanapun ya maka tingkatkan ya akan berangkat, tingkatkan ya semangat untuk bisa memaksimalkan waktu di padang arafah itu Dan kita, subhanallah Dan kita, orang yang tidak berangkat Melaksanakan ibadah haji Disunahkan untuk Puasa Arafah, subhanallah Begitulah syariat indahnya Begitulah, subhanallah Agama ini Ak Ada saja dari uh, Ajaran ini, dari syariat ini Yang membuka Peluang pahala bagi kita Ada saja hikmah yang Sangat besar yang Allah berikan kepada kita Makanya eh, mari ketika tahun ini kita tidak berangkat kita maksimalkan untuk melaksanakan ibadah puasa Arafah nantinya di di tanggal 9 eh, Zulhijah. Dan saudara-saudara kita yang berangkat gunakan waktu-waktu yang sangat indah itu untuk bermunajat ya lepaskan segala eh, kemaksiatan. Taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gugurkan segala apa yang eh, telah pernah dilakukan akui dadaban Allah Azza wajalla memelaslah memohon dan minta permohonan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari itu Allah ya, turun ke langit bumi dan Allah mempersaksikan. Allah ampuni mereka dan Allah berikan pujian-pujian kepada mereka. Nah tentu uh, masih banyak uh, proses ibadah haji itu yang akan dilaksanakan. Belum lagi nanti mereka bersegera akan ya, menuju muzhalifah Kemudian di pagi hari mereka akan di tanggal 10 Zulhijjah menuju Mina akan melantar jumrah akabah dan mereka akan e, melantar di sana dan kita di negeri yang mana di negeri ini kita tidak haji kita akan melaksanakan salat idil idil ataha bi'ithnillah. Dan tentunya sekali lagi bahwa ibadah haji ibadah e, yang penuh dengan pengorbanan baik fisik maupun harta, tenaga makanya Kita Subhanallah ibadah haji ini bukan hanya ibadah uh, ibadah yang sifatnya uh, apa ya membutuhkan sangat membutuhkan fisik, ya, sangat membutuhkan fisik. Kalau bisa memang berangkat di waktu muda itu lebih baik. Kalau Allah berikan kesempatan harta kita kemudian Allah berikan kesempatan untuk bisa berangkat berangkatlah karena kita akan bisa menikmati uh, dari rangkaian-rangkaian ibadah haji yang sangat uh, indah itu. Barangkali ini yang bisa disampaikan melengkapi apa yang apa yang disampaikan oleh para masyaikh kita tadi e, agar ibadah-ibadah haji ini bisa diambil hikmah karena tidak ada perintah dari ajaran ini kecuali di situ ada hikmah yang Allah inginkan untuk kita. Tidak akan ada sia-sia yang hanya tidak akan ada ibadah yang sia-sia belaka tidak, tapi di balik perintah itu akan ada hikmah dan meqasid yang Allah inginkan untuk kita, ada manfaat-manfaat yang Allah ingin berikan kepada kita berkata ini yang bisa saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk materi kita di kesempatan hari ini di mutiara hikmah di balik persanan ibadah haji, mungkin tidak sampai untuk satu sesi ini aja, saya mungkin ada lanjutannya nanti insyaAllah Tapi kita akan beralih ke sesi kedua seperti biasa generasi rubanil pemirsa KMTV di 082174909911 untuk pertanyaan itu yang sudah ada beberapa masuk di line WA kita dan kita akan coba jawab mengenai materi kita kita utamakan tema yang uh, pertanyaan yang berhubungan atau uh, berkaitan dengan tema yang kita bahas untuk pagi hari ini kita coba jawab untuk yang pertama Ustadz Assalamualaikum Wr wabarakatuh, Ustadz dari Abu Aisyah di Gresik Jawa Timur sedang menyimak kita Ustadz Alhamdulillah pertanyaan mengenai ibadah haji ini sebenarnya panjang lebar Ustadz ada dua poin yang saya tanyakan yang pertama mengenai nilai tawhid atau uh, penjahuan manusia dari syirik seperti yang dibahas Ustadz Helmi tadi ada yang mengatakan di Ka'bah itu ada makom Ibrahim Ustadz ini rancu makna ada yang mengatakan ini kuburan Nabi Ibrahim ada yang mengatakan tempat Nabi Ibrahim berpijak membangun Ka'bah Karena ini bisa saja terjadi kesirikan Kalau memang itu Kuburan Ibrahim Yang kedua mengenai badal haji Ustaz. Apakah boleh badal haji Sekeluarga dibadalkan oleh satu orang Dan apakah Boleh bula travel Travel yang menyediakan Jasa badal haji memungut bayaran Nah Ustaz
2: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa Eh Terima kasih eh, atas pertanyaan yang merespon apa yang sudah kita bahas tadi ya Yang pertama terkait dengan makam Ibrahim Makam itu jangan dimaknai dengan makam dalam bahasa kita Tapi makam itu makam dalam bahasa Arab Yang asal katanya adalah eh, Makaman itu isi makan namanya tempat khama itu berdiri berarti makam itu tempat berdiri. Maka makam Ibrahim itu adalah tempat berpijak di mana dulu Nabi Ibrahim mengawali untuk membangun membangun Ka'bah. Kan Nabi Ibrahim sama Ismail kan? Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna. Innaka antas alim. Jadi makam di situ bukan yang dalam bahasa kita. Kalau bahasa kita, makam itu ya uh, kubur. Jadi makam Ibrahim bukan kuburnya Nabi Ibrahim. Uh, bahasa kita memang makam adalah kubur. Yang sering kubur itu dijadikan sebagai tempat-tempat keserikan gitu kan. Nah, karena itu kita pahami secara baik bahwa itu artinya adalah tempat berpijak, tempat berdiri di mana Nabi Ismail, eh, Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail memulai untuk membangun Ka'bah. Dan itu diabadikan makam Ibrahim ada bekas eh, bekas telapak kaki Ibrahim yang itu juga kadang-kadang disalahgunakan oleh sebagian orang untuk melakukan satu keserikan. dicium cium lah uh, makamnya itu apa namanya kaca yang ada di situ maka perlu juga kadang dijaga itu kalau ada orang yang melakukan hal-hal yang tersalah uh, itu ada yang mencoba untuk mengapa namanya menghalanginya. Kadang orang beralasan juga, itu kan bukti dari ekspresi dari kecintaan ya. Barangkali kalau sekedar ekspresi biasa ya, mungkin-mungkin saja bagi orang yang pertama melihatnya. Tapi itu bisa menjadi wasilah. Maka dalam konsep saddu dzari'ah itu perlu dicegah agar tidak menuju kepada hal yang lebih hal yang lebih eh, salah lagi. Maka dengan demikian memang harus benar-benar bersih dari syirik Dan memurnikan Tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam berhaji Yang tergambarlah dalam ucapan talbiyah itu Ketika dikatakan La baik Allah Tetapi ujungnya adalah La syarikalah Tidak boleh ada satu bentuk keserikan pun Satu bentuk keserikan pun Karena ada orang menganggap Sesuatu yang sebenarnya itu e, Mengandung unsur keserikan Tapi dianggap tidak sebagaimana orang-orang jahiliyah dulu yang ketika menjadikan patung-patung sebagai tempat mereka uh, apa? meminta tapi bagi mereka itu tetap meminta kepada Allah kata mereka seperti itu uh, ana'buluhum illa liqarribuna ila Allah kami sebenarnya tidak menyembah patung itu itu hanya cara untuk mendekatkan diri kepada kepada Allah Karena kalau kita lihat ayat kan ada wa annal masajidallillahi walatadu'u ma'allahi ahadah walatadu'u ma'allah janganlah kalian berdoa ma'allah ahadah jadi janganlah berdoa kepada seorang pun bersamaan dengan Allah berarti membawa yang lain bersamaan berdoa kepada Allah itu sudah menjadi satu keserikan. Uh, dan itu harus dihindarkan gitu walaupun ujung-ujungnya kepada Allah tapi membawa yang lain ma Allah itu kan itu larangan tadi itu dong ma Allah sekarang disebut-sebut lah mungkin nama-nama uh, siapa gitu orang-orang wali-wali yang barangkali dianggap keramat jangankan kepada wali Membawa-bawa nama Rasul saja kalau sudah sebagai tandingan seperti itu digandengkan ya, Itu tidak deh di, tidak dibolehkan di karena rasul itu adalah uh, seorang rasul tapi dia bukan seorang uh, yang sampai tingkat uh, keberadaannya martabatnya sebagai ilah. Yang ilah itu hanyalah Allah. La ilaha illallah. Nah, jadi dengan demikian benar-benar murnikan tauhid dan benar-benar jauh dari dari syirik. Sedangkan untuk yang pertanyaan yang kedua itu persoalan badal haji ya. badal haji memang itu dibahas dalam buku-buku fikih oleh para ulama dan itu dibolehkan e, berdasarkan kepada hadis dan riwayat yang ada. diantaranya adalah hadis e, yang disebut sebagai hadis subrumah. Ada orang yang lontar jumlah bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar li subrumah. Dengar sama Nabi itu siapa itu subrumah itu kata Rasul? Itu saudara saya yang saya hajikan sekarang. Lalu Rasul nanya, "Kamu sudah haji belum?" Ternyata dia belum haji. dan Nabi mengatakan, "Hajji an-nafsik, semua hajji an Hajikan dulu diri kamu, setelah itu barulah boleh menghajikan subrumah. Awak belum haji lagi, awak hajikan pula orang lain kan? Berarti melakukan sesuatu yang kita sendiri belum belum melakukan. Maka secara hukum itu boleh dengan syarat memang yang melakukan sudah sudah berhaji duluan dan yang dihajikan ya sudah meninggal gitu kan, karena kalau dia masih hidup barangkali nanti ada kesempatan dia mengerjakan haji enggak pula semua orang yang boleh mengerjakan untuk siapa yang dia mau gitu kan maka syarat ini harus ada dan untuk diketahui haji itu tidak boleh sekali haji untuk satu keluarga Kes kalau itu yang ditanyakan tadi ya, satu kali haji lalu dikerjakan untuk satu keluarga, enggak satu badal haji itu hanya untuk satu Untuk satu orang. Nah, ini jangan tertipu nanti. Kadang ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada oknum lah ya katakanlah oknum. Nggak uh, tahu sekarang masih ada, tapi dulu dulu waktu kita di sana itu ada. Ada orang yang siap untuk menghajikan uh, untuk lima orang gitu. Dia kita kadang tertarik dengan tawaran. Yang dia minta murah. Dia murah memang. Tapi kalau dikali lima. jadi mahal kan jadi sekali perjalanan hajinya itu untuk lima orang untuk lebih dari satu orang itu tidak di tidak dibolehkan jadi hanya untuk satu saja dan secara hukum fikih berdasarkan kepada hadis tadi para ulama mengatakan itu di dibolehkan Sekiranya itu mudah-mudahan guru-guru kita bisa menambahnya wallahu aalam
0: jazakumullahu khairan ada tambahan 6 baik Ya untuk untuk bayaran seperti apa Ustaz? Pertanyaan terakhir menerima bayaran ang? Ah. Uh, mungkin ada sedikit tadi yang di terakhir
3: itu ya masalah travel bahwa ya artinya gini untuk uh, badal ya boleh jemaah haji itu sendiri untuk mencari orang, gitu ya. mencari orang yang akan bisa membadalkan saudaranya ataupun keluarganya boleh langsung ya carilah orang-orang yang Kita kenal di sana, di Arab Saudi misalnya. Mungkin mahasiswa-mahasiswa yang di sana. Atau mungkin orang-orang yang tinggal di sana, kita tahu gitu. Secara uh, ibadah dia benar, kemudian amanah, akidahnya benar, ya kita tidak ada masalah. Namun kalau kita tidak mengetahui misalnya, dan boleh kita titip sama travel ya boleh. Boleh. Artinya kita minta tolong kepada uh, penanggung jawab uh, travel untuk mencarikan orang-orang yang bisa membadalkan ya bagi travel ini adalah sebuah ledang amal gitu untuk mencarikan jemaahnya menolong jemaahnya tapi jangan pula ya jangan pula itu menjadi bagian bisnisnya ini memang <tuh> jangan pula itu menjadi bagian bisnisnya misalnya ditetapkan oleh travel itu kan e, untuk badal haji 15 juta gitu tapi sampai kepada pelaksananya adalah lima 5, apa, 5 juta 10 jutalah katakan 5 juta sudah di potong pula kita gitu administrasinya gitu jangan ini eh, peluang- peluang menolong orang jemaah Haji ini luar biasa nah artinya bahwa kalau eh, ada jemaah Haji kita ingin minta tolong dicarikan maka carikan carikan dan carikan kepada orang-orang yang amanah jangan tergiur dengan sampai yang tadinya jangan tergiur dengan orang saya cukup 1000 real saja rupanya sepuluh orang dilakukan itu. ini fatal ini fatal maka nasihat untuk para pelaksana uh, travel, para pemilik travel, bantulah jemaah-jemaah kita yang ingin dicarikan orang-orang yang akan membedalkan haji keluarga mereka dan uh, bayarkanlah sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh mereka agar menghilangkan uh, dhan, dhan kepada kita, ia ya suruh mereka transaksi. Pertemukan orang yang meminta dengan orang yang akan melaksanakan. Pertemukan, biarkan mereka sepakat berapa yang akan dibayar. Allah s.a.w. Nah,
0: s.a.w.
1: Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ada komentar di Ustaz Adi. Saya teringat pula. bahwasanya ada satu syarat dan ini mansus dalam Mazhab Syafi'i. Bawasanya yang menghajikan orang yang mesti melalui Miqat itu mesti dihajikan oleh orang yang juga melalui Miqat. Jadi Afakiyun, yahujuanhum Afakiyun, Miqatiyun. Wama mandun al Miqat, bala yahujuanhum. Maknanya sekarang kita dari Indonesia. Lalu carikan orang menghajikan Orang Indonesia Orang yang dari Mekah Tanpa melalui miqat Maka ini Tidak memenuhi syarat Kadang-kadang sebagian jemaah Karena ingin murah meriah Ini kita semangat murah meriah Ini yang masalah sebenarnya Di Mekah saja lebih murah Padahal seperti yang katakan Dr. Helmi tadi Dan ini sangat Banyak terjadi Ya satu orang menghajikan untuk ramai orang. Ya dulu masalah boleh berangkat dari masalah boleh nak umrah berulang-ulang. Nah, kalau dia berangkat dari umrah okeylah. umrah, umrah berulang-ulang untuk untuk sekali ini umrah untuk Sianu, umrah sekali. Ini, tapi sekarang masuk ke bab haji oleh orang-orang jahil. Kalau umrah aja boleh berulang-ulang, padahal masih masalah khilafiyah. Naam, ah masuk pula ke haji berulang-ulang ni tidak ada khilafnya. Tapi karena kejahilan, yang keluarga yang minta dihajikan juga tidak berilmu, Dan orang yang menipu, sama tidak menipunya. Oleh itu maka hati-hati, hati-hati, karena ini masalah ibadah di dunia saja tuan-tuan tidak mau rugi. Kadang-tau menawar, kan? Apalagi sampai di akhirat nanti eh, ternyata. ndak ada hasilnya sama sekali di akhiran kita nak berbaik berbakti pada orang tua ya tapi harus tawar menawar harga ya gara gara ingin cari murah akhirnya tidak bisa di tidak, memasuk, tidak mendapatkan hasil sama sekali jadi harus diingat sekali bahwa haji nya fakir oleh fakir atau harus orang yang dari miqat allah taala alam
0: Baik, jazakallah khairan Ustaz, untuk jawaban dan penjelasannya mengenai pertanyaan dari Abu Aisyah di seputaran Gresik di Jawa Timur. Satu pertanyaan lagi Ustaz sebelum kita close diktat kita untuk kesempatan hari ini masih persoalan haji Ustaz. Ini persoalan mahram Ustaz. Dari Rini di Ciptakarya. Asalamualaikum Ustaz. Ustaz izin bertanya mengenai persoalan mahram ada beberapa penyedia biro perjalanan haji yang membolehkan perempuan yang masih lajang itu melaksanakan ibadah haji tanpa mahrum ustaz. Itu disediakan oleh travel-nya dengan bayaran tertentu disediakan oleh travel. Apakah ini diperbolehkan atau tidak? Mohon penjelasannya ustaz. Jazakallahu khairan.
1: Orang kita ini memang sangat kreatif. ya mahram bisa saja diadministrasikan. Ini namanya mahram administrasi. Sesungguhnya aturan mahram itu dibuat itu bukan administrasi, itu aturan syari. Bahwasanya seorang wanita tidak dibenarkan musafir sehari semalam jarak sehari semalam di masa itu namanya musafir kecuali dengan mahram, kecuali dengan mahram. Ini pendapat ghalib ulama, jamahir ulama ada mukhalib, tapi khilaf pun yang nilai ayu'tabar kerana berdasarkan hadis bahwa Nabi SAW menggambarkan bahwa nanti akan ada seorang wanita berjalan dari san'a ke makkah tapi tidak ada seorang pun yang mengganggunya itu Nabi bukan mengatakan membolehkan saking amannya negeri itu, Dia memang terjadi di masa awal-awal Berdirinya kerajaan Saudi Seperti yang disebutkan oleh Syakib Araslan Seorang pujangga dari Lebanon itu Di awal tahun 80-an masehi Orang musafir dari ujung ke ujung Di Arab Saudi Perempuan dengan segala perhiasannya Tak akan ada yang berani Orang yang berani menghadangnya Subhanallah Masyur kiram dirahmati Allah Kembali kepada masalah mahram <tuh> uh, Memang khilaf terjadi dalam masalah ini dalam masalah haji karena haji itu kan rukun fardu nah seorang wanita dia sudah berkewajiban haji ada zat, ada rahilah ada e, bekal dan ada e, kendaraan dan aman di jalan Tetapi dia tidak punya mahram. Ini yang namanya haji musafir. Dan musafirnya bukan sebentar. Kalau Indonesia haji reguler 40 hari. Haji plus berapa Ramadan 15 sampai 20 hari. Ini bukan sehari semalam lagi, berhari-hari bermalam-malam. Nah, ada larangan dari Nabi SAW alaihi wasallam bahwasanya Wanita tak boleh musafir tanpa mahram. Nah, dalam menyikapi ini ulama, berapa-apa karena terbeda, terjadi ta'arud bainal maslahat wa bainal mafsadah. Maslahat menunaikan ibadah haji. mafsadahnya musafir tanpa mahram, itu berbahaya. Dan mohon maaf, ya di lapangan, Ya banyak sekali pengalaman-pengalaman buruk Orang yang berangkat tanpa mahrum Apalagi Apalagi di negeri yang biasa ikhtilat Yang juga tidak mengambil hal penting dalam masalah uh, Mahram ini Seperti kita Saya masih ingat di awal-awal saya masih Baru masuk ke Madinah Ustaznya itu jemaah haji kita laki-laki perempuan sekamar dengan alasan saya dan istri saya dokter dengan istrinya dokter dengan istrinya di tiga pasang se kamar dan alhamdulillah saya pernah menyelesaikan masalah ini istrinya misalnya istri dokter lebih duluan masuk kamar beliau mungkin pergi makan dulu antri beli albek itu lama anterinya saya karena ada kebutuhan mungkin tidak ada hajat cepat pulang saya pulang duluan istri saya pun belanja-belanja pula di pasar seng nah, itu kan tempat belanja Indonesia dulu favoritnya atau di Jakfariah ya? jadi istri beliau duluan saya duluan istri saya belakangan, dia belakangan yang namanya sekamar. Dan karena sudah seberhari-hari bersama Tentu menjadi terbiasa Akhirnya Di situ tidak ada orang, saya masuk kamar Saya dengan niat baik Karena ini kan istri saudara saya Masa musim haji saya melakukan apa-apa Masuk saya kamar Karena ada kebutuhan masuk kamar Dalam kondisi seperti itu Pulang suaminya, pulang dokter Betul mula kami berdua Dalam apa, Yang namanya Pintu kamar tertutup Lalu berdua istri kita dengan orang lain Yang juga masih terhitung masih Lumayan muda Akhirnya bertumbuklah saya dengan <laughs> Dengan beliau ini Tanpa tanya lagi Latar bakar api cemburunya Akhirnya bertumbuh, ya. Nah musim haji Jidal saja tidak boleh bertengkar Apalagi tubuh Tapi ini Bukan sekali dua terjadi, sering terjadi. Akibat mahram akibat ikhtilat, apalagi mahram administrasi. Ada lagi yang mahram administrasi ini otomatis karena dia mahramnya dibuat sekamar. Nauzubillah. Subhanallah. Orang lain mengira betul-betul mahram, terjadilah apa yang terjadi. Nah. Dan dan seterusnya. Ada Iya dua orang, satu istrinya pergi, yang satu suaminya pergi Dan mereka teman sekantor pula Jadi selama di musim haji seperti suami istri Jadi istri administrasi Jadi istri administrasi Jadi kalau muslimin muslimat dirahmati Allah Jadi pada zaman ini Sepertinya apa yang dikatakan oleh masyumi bila ada sekelompok wanita yang sikat itu tayyumna maka mahram Nah ada tak yang seperti ini yang sikat yang mengerti mahram itu, yang mengerti aturan-aturan per per apa namanya pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Kalau ada, yang mungkin pendapat imam syarif bila ada majuah minat sikat, bisa di Okay, tapi kalau tidak, maka baginya belum wajib haji Karena ada penghalangnya Kalau tidak aman di jalan menjadi salah satu rusak Untuk tidak melakukan haji Maka kondisi wanita tidak punya mahram yang jelas Aturan syari'nya Maka lebih punya alasan untuk mengundur dulu hajinya Wallahu ta'ala
0: Baik, ya, ada tambahan set? No? Baik Alhamdulillah untuk kesempatan pagi hari ini Kita selesai di program diktat untuk tema Mutiara hikmah dari ibadah haji Mungkin akan ada lanjutan dari sesi berikutnya Insyaallah mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan Dari penjelasan para guru kita ini bisa bermanfaat Dan dari pertanyaan yang antum lontarkan Bisa juga memetik hikmah dari apa yang sudah kita bicarakan Jazakallah hukaran untuk perhatian antum semua Jazakallah khersad untuk ilmunya Mudah-mudahan bermanfaat Afan untuk semua salah kata kata bicara Kita tutup dengan doa kabartu majlis Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu allaha ila anta astaburka wa tubu